0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza En
0: Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Integración
1: Presidentes latinoamericanos presentarán un plan de ayuda mutua para contener la inflación. Metas Rusia continuará su operación militar en Ucrania tras lograr la desmilitarización según Cancillería.
0: Narcotráfico
1: En Argentina, el Ministerio del Interior firmó un convenio con el gobierno de Santa Fe para reforzar la seguridad de la provincia.
0: Tensión
1: Corea del Sur aseguró que no tratará de obtener armas nucleares.
0: Indignación
1: Continúan las protestas en Grecia a raíz de un accidente de tren que dejó al menos 57 muertos
0: Aniversario
1: En Venezuela se rinden homenajes a Hugo Chávez a 10 años de su muerte Estos fueron los titulares, vamos ahora al desarrollo de las noticias
3: El mundo gira
0: y en órbita te trae las noticias Noticias INTEGRACIÓN
1: los presidentes de varios países de América Latina presentarán en abril un plan de ayuda mutua para contener la inflación en sus economías.
0: La noticia fue confirmada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO.
1: El mandatario explicó que conversó con sus homólogos de Brasil, Lula da Silva, Argentina, Alberto Fernández, Cuba, Miguel Díaz-Canel y Colombia, Gustavo Petro.
0: En los encuentros que mantendrán los ministros de los países interesados en la propuesta, se va a elaborar la idea.
1: Está previsto invitar a productores, distribuidores, ...y comerciantes regionales, en especial del sector alimentos... ...para negociar precios accesibles a los ciudadanos.
0: AMLO adelantó que los mandatarios mantendrán un encuentro virtual... ...el 5 de abril y luego se reunirán de forma presencial... ...para cerrar el acuerdo.
1: En órbita entrevistó a Paulina Contreras, analista económica... ...y profesora de economía.
0: Según la analista, lograr superar en conjunto el problema de la inflación le parece un objetivo difícil de superar con efectividad.
1: Por lo cual señaló que se trata más de una señal política que una medida práctica en el terreno económico.
4: Fíjate que detalles no, no tenemos todavía, pero eh, digo sin, sin ser bastante pesimista aún cuando no se conocen estos detalles, la realidad es que eh, es complicado pensar que de manera... Eh, pues eh, llamémosle regional se puede combatir a este problema considerando el contexto y cómo surge el problema de la inflación a nivel global, es decir lo que hemos estado viviendo tiene mucho que ver con eh, pues sí una inflación, por llamarla así importada eh, eh, ya, eh, haciendo referencia a lo que tiene que ver con eh, pues todos los insumos eh, que en general se han encarecido, México particularmente pues es un país que eh, ciertamente realiza esa eh, buena parte de producción eh, de diferentes digamos eh, temas como manufactureros, toda la parte eh, industrial, automotriz, pero que a su vez importa componentes y eso también le ha pegado el tema Rusia-Ucrania, que también ha sido un factor importante. Y entonces ponernos a analizar eh, la manera en la que estos países latinoamericanos podrían sumar una iniciativa para poder combatir la inflación resulta complicada de creer en cómo podría ser su, su impacto, su efectividad. El plan resulta complicado y sinceramente eh, yo lo veo mucho más un mensaje político por parte de, del presidente de México que realmente un plan que pueda tener una efectividad desde el ámbito económico.
0: La entrevistada se refirió a la situación de México en materia de inflación y a las medidas adoptadas para combatirla.
4: Creo que podemos visualizar en el mapa ya un, eh, una pues un descenso reciente en la última medición de inflación. Enero nos sorprendió hacia, hacia el alza. Diciembre ya habíamos tenido unas bajas. Eh, nuestra inflación estaba por encima del 8% en los niveles eh, más altos que se habían visualizado para el caso de México desde hace 21 años. Diciembre del año pasado comenzó a descender y se esperaba que, bueno, a partir de ahí fuera la tendencia ya decreciente. Sin embargo, el mes de enero no fue así. Fue una lo que nosotros llamamos la cuesta de enero eh, pues fue eh, pues sorpresiva en el en temas de inflación. Productos sobre todo lo que tiene que ver con los eh, productos alimenticios eh, han seguido por encima del 10%. Hay productos que tienen tasas anuales incluso por encima del 30% ¿sí? y es la principal, digamos, preocupación. La inflación subyacente eh, también está que descuenta todos los productos que son volátiles o que tienen que ver con un efecto calendario o que están controlados por gobierno, pues también ha tenido presiones importantes y en ese sentido pues también rondó por encima del 8%. Actualmente está eh, ligeramente arriba del 7%, 7 alrededor del 7.5%. Ya ha tenido eh, pues una primera quincena de febrero con descensos en varios rubros de la medición, pero eh, sin duda el tema alimenticio sigue siendo la principal preocupación del Banco Central de México, Banjico, que eh, pues lo ha obligado a seguir incrementando las tasas de interés a llevarlo a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Actualmente eh, la tasa de interés objetivo es del 11% y todavía se visualiza que pueda ser mayor en los próximos meses.
1: Contreras entiende que con esta iniciativa López Obrador busca fortalecer su liderazgo en la región.
0: La experta subrayó la afinidad ideológica entre los gobiernos que forman parte de la propuesta.
4: Creo que sí está buscando el presidente eh, ser una figura eh, de liderazgo con estos países considerando además que pues, en muchos de los casos es el presidente que tiene más años en el cargo con respecto a los países con los que estaría eh, negociando, salvo eh, algunas excepciones, pero eh, pues, sí eh, busca esta, este liderazgo pero además tampoco podemos perder de contexto que son países que son afines a la ideología del presidente López Obrador, no busca o no ha buscado países que, eh, cuya eh, ideología o cuyos mandatarios sean de ideología más de centro-derecha por el contrario se ha inclinado más pues por lo que es afín a su ideología que va hacia hacia la izquierda y entonces pues bueno buscando un poco el liderazgo en ese sentido aún cuando eso eh, pues podría restarle un poco puntos por decirlo así con Estados Unidos en el sentido de buscar a países que para Estados Unidos pues No necesariamente son tan gratos en la relación diplomática entonces eh, eh, cae más totalmente Thank you. En el, en el plano político, en esta búsqueda de liderazgo, ya hacia el último tramo de la administración del presidente López Obrador, y pues sí, en efecto, todos tenemos un problema grave de inflación, que en mayor o menor medida, pues se busca contener con eh, mayor celeridad, pero eh, creo que el, los mecanismos digamos que se podrían estar planteando poco pueden tener de efectividad, incluso eh, para redondear un poco el comentario, aquí el propio presidente López Obrador ha lanzado dos planes antiinflacionarios que sin no han tenido un impacto en lo local. Luego entonces eh, resulta complicado creer que se podría plantear uno regional cuando el local pues, no ha sido necesariamente tan efectivo como se esperaba.
1: Escuchábamos a Paulina Contreras, analista económica y docente de economía. Mitas. Rusia continuará su operación militar en Ucrania hasta lograr la desmilitarización y desnazificación de ese país indicó la Cancillería.
0: Este ha sido uno de los objetivos de Moscú desde que comenzó su acción militar el 24 de febrero de 2022.
1: Según Rusia, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, entre otros, exigen a Kiev continuar las ofensivas y los intentos de ocupar territorios de las nuevas regiones rusas.
0: El Kremlin denunció que Ucrania sigue planeando tomar el poder militar y lanzar ataques contra Crimea.
1: Y asegura que las sanciones de esta nación contra Rusia, fijadas por un periodo de 50 años, Reflejan su pronóstico con respecto a la duración del conflicto.
0: En tanto, el país euroasiático presentará ante Naciones Unidas información sobre el atentado ucraniano en la región rusa de Briansk.
1: El ataque dejó un saldo de dos adultos muertos y un niño herido.
0: Previamente la ONU declaró no tener forma de verificar lo ocurrido al tener acusaciones de ambas partes, la rusa y la ucraniana.
1: Moscú denuncia que infiltrados ucranianos perpetraron un ataque contra un vehículo civil del distrito de Klimov, en el que viajaban dos adultos y un menor de edad.
0: La información añade que en el lugar de los hechos se halló una bala disparada por un arma de la OTAN.
1: Tras el ataque, el Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio de Defensa rusos tomaron el control de la zona.
0: Luego se iniciaron puntos de inspección en la zona para detectar a cualquier grupo terrorista vinculado a Kiev.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó lo sucedido como un atentado terrorista. Miedo. En Argentina, el ministro del Interior, Guado de Pedro, firmó un convenio con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para reforzar la seguridad de la provincia.
0: El convenio habilita la utilización del sistema de identificación segura y la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial... ...para la ciudad de Rosario. Se
1: trata de la tercera más poblada de Argentina... ...y la más violenta al tener la mayor tasa de homicidios del país... ...y estar asediada por bandas narcotraficantes.
0: La urba registró el año pasado 287 homicidios... ...récord en la historia de la ciudad... Según destaca el informe anual del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia.
1: La delicada situación de la capital santafesina desató un terremoto político detonado por el ataque a balazos que sufrió la fachada de un supermercado.
0: El comercio es propiedad de la familia de Antonella Rocuso, esposa del futbolista Lionel Messi a quien los agresores le dejaron un cartel amenazante.
1: Messi, te estamos esperando. Jaftín también es narco. No te va a cuidar, decía el mensaje extorsivo haciendo referencia al intendente de la ciudad.
0: En órbita entrevistó a Jorge Luis Vidal, analista en inteligencia delictual, doctorado en seguridad pública y especialista en la lucha contra el narcotráfico.
1: Para el experto, en este episodio conviven una mezcla de puntos a ser analizados en detalle, sumado a una factura política contra el alcalde Rosarino.
3: Si bien la nota que dejaron es típica de amenaza, tiene un condimento especial, yo entiendo, porque dice, Messi que estamos esperando en un lugar, evidentemente, que corresponde a la familia Rocuso, a la familia de, de su esposa. Pero además de todo eso, eh, tiene otro condimento, que se involucran como narco al intendente de la ciudad de Rosario, diciendo, eh, Hapkin no te va a cuidar. En realidad, el intendente Hapkin cometió un error cuando hizo campaña, diciendo que él sabía lo que había que hacer con la seguridad, que él sabía qué hacer con el narcotráfico, que él iba a dar combate directo y que los iba a erradicar. Evidentemente acá tenemos una melange, una mezcla de cosas, que se puede interpretar como inclusive también un, un, una factura política. A, al intendente de la ciudad de Rosario, porque primero no tenía las facultades para hacerlo, lo que prometió, porque no tiene policía, no tiene poder de policía. Y por otro lado, querer de alguna manera involucrarlo en esta cuestión en la que seguramente nada tiene que ver. Pero como él dijo que sabía qué hacer, hoy se lo están facturando. Igualmente hay que analizar muy bien esa, esa misiva que dejaron no así los balazos, porque los balazos fueron reales. Pero en este caso hay que ver y hacer un análisis muy profundo de cómo es que vino y de dónde vino esa nota de amedrentamiento. De acuerdo
0: con el analista, resulta esperable que Havkin haya salido públicamente a reclamar al gobierno nacional más seguridad.
1: Pero añadió que este tipo de reclamos intenta tapar los errores propios cometidos, los que han llevado a la delincuencia a crecer y a ganar en dominio territorial.
3: Todos los políticos de Santa Fe, hoy por hoy, saben a reclamar cosas al Gobierno Nacional eh, de, para cubrir los errores que ellos han cometido en los últimos 30 años. Está bien que el gobierno nacional, se, al Gobierno Nacional se le reclame, está bien o estaría bien que el Gobierno Nacional se involucre realmente en esta cuestión que tiene muy mal a los habitantes de Rosario. ¿Y por qué digo que está bien que lo haga? Porque el tema de drogas es un delito federal. Y hacer un delito federal el Estado tiene que ir en ayuda de los Estados miembros. Porque hoy por hoy el gobierno de Santa Fe perdió el dominio territorial, ya no lo tiene, y no tiene una policía formada y capacitada para volver a retomarlo. ...y a su vez, esa policía, como yo le he dicho en varias oportunidades... ...no se ha bajado del podio de la corrupción en los últimos 30 años.
0: El analista definió a Rosario como una ciudad de espejo de la medellín ...de fines de la década de los 80.
3: Ya comenzaron los sicariatos, los homicidios, las extorsiones... ...falta que sigan ahora la muerte de algún fiscal, juez... ...la muerte de periodistas que ya han sido amenazados... Es decir, lo que podemos esperar ante la inacción de, de ambos gobiernos, del desconocimiento, de la falta de coraje, de la falta de inteligencia y de la corrupción enquistada en parte del poder político, en parte del poder judicial y en gran parte de la, de la policía de la provincia de Santa Fe, lo que vamos a esperar es que todo eh, siga para peor. No hay forma en que esto mejore si en principio los políticos de Santa Fe y de la Nación dejan de lado sus mezquindades para sentarse a decidir cuál es el plan rector para Rosario para recuperarla y, este, y no tener que seguir sufriendo lo que se está sufriendo. Especialmente porque los narcotraficantes de de Rosario, de Santa Fe son narcotraficantes de poca monta y el Estado no puede perder nunca y de ninguna manera contra ese tipo de delincuencia
1: Escuchábamos a Jorge Luis Vidal analista en inteligencia delictual doctorado en seguridad pública y especialista en lucha contra el narcotráfico Tensión Corea del Sur aseguró que no tratará de obtener armas nucleares. Debemos
0: trabajar junto a la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, nuestro aliado cercano, dijo el primer ministro Jan Dok
1: El jerarca puntualizó que el país espera presionar a Corea del Norte para alcanzar la desnuclearización.
0: Para hacerlo aumentará la capacidad de disuasión, aunque no cerrará los canales de diálogo con Pyongyang.
1: Doc Su lamentó que el país vecino del norte no responda a los esfuerzos para el diálogo como les gustaría a Corea del Sur.
0: En tanto, Seúl y Washington confirmaron maniobras militares a gran escala.
1: Estas serán del 13 al 23 de marzo, pese a las amenazas de Pyongyang, de responder con fuerza. En
0: febrero, Corea del Norte definió a estos movimientos militares como un ensayo para invadir su territorio.
1: Además, advirtió que si Estados Unidos avanza con su hostilidad en la península coreana, podría considerar estas acciones como una declaración de guerra.
0: Desde 2022, la tensión ha aumentado en la zona luego de que Pyongyang realizara un récord de pruebas de misiles de crucero.
1: En enero, los ministros de Defensa de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron en avanzar en intercambio de inteligencia.
0: A esto se suma la celebración de conversaciones trilaterales sobre cooperación en seguridad con Japón.
1: En tanto, en febrero, los viceministros de Exteriores de China y Japón mantuvieron un diálogo bilateral en Tokio.
0: En la instancia, intercambiaron preocupaciones sobre la seguridad en la región.
1: Japón expresó su descontento con las maniobras de Pekín en el mar de la China Oriental, mientras el funcionario de Pekín criticó la creciente militarización de Tokio.
0: Indignación
1: Continúan las protestas en Grecia a raíz de un accidente de tren que dejó al menos 57 muertos Medio centenar de heridos y decenas de desaparecidos
0: La policía comunicó que más de 5.000 personas se manifestaron este viernes 3 de marzo ante la sede de la empresa de ferrocarriles Yelenic Train en Atenas.
1: Esta jornada se cumplió el tercer día de duelo nacional decretado por el gobierno.
0: En tanto, los sindicatos ferroviarios organizaron una huelga por segundo día consecutivo.
1: Su objetivo es denunciar la falta de respeto de los gobiernos durante años hacia los ferrocarriles lo que condujo a esta catástrofe, según un comunicado.
0: El gobierno reconoció que este choque de trenes se debió a décadas de fracasos.
1: Hace cinco años se privatizó la empresa ferroviaria y hasta la fecha sus sistemas de seguridad no han sido automatizados.
0: En las últimas horas del primero de marzo, un tren con 350 pasajeros que iba de Atenas a Salónica chocó con un convoy de mercancías cerca de la ciudad de Larissa.
1: La colisión ocurrida en el centro de Grecia provocó el descarrilamiento de tres vagones y un incendio.
0: De los fallecidos, un buen número eran jóvenes estudiantes.
1: El jefe de la estación de Larissa fue detenido y acusado de homicidio culposo y heridas.
0: Esta es la tragedia ferroviaria más mortal de la historia de Grecia. Y la
1: más grave ocurrida en Europa desde la de Santiago de Compostela, en España, en 2013, que dejó 80 muertos.
0: Aniversario.
1: Desde este viernes 3 y hasta el domingo 5 de marzo, Venezuela celebra el encuentro por la vigencia del pensamiento bolivariano de Hugo Chávez.
0: Así se denomina el foro que reúne a políticos, intelectuales, activistas y movimientos sociales de todo el mundo.
1: El evento se enmarca en las diferentes actividades realizadas en Venezuela y otros países por los 10 años de la muerte del líder bolivariano este 5 de marzo.
0: A nuestro amado comandante Chávez debemos recordarlo con alegría, fervor patrio y compromiso revolucionario como presente y reto de futuro. Esto dijo vía Twitter el presidente Nicolás Maduro.
1: Chávez asumió el gobierno en 1999 y fue renovado en el mandato presidencial hasta su fallecimiento. Su
0: gestión marcó un quiebre en la política exterior venezolana al impulsar la integración latinoamericana. Esto lo manifestó a Sputnik, la cientista política brasileña, Karina Lilia Pascuarielo. fue más cometido en esa
2: actuación. Chávez ya trae la idea de un nuevo socialismo para la región, entonces eh, trabaja mucho con la cosa del socialismo del siglo XXI. Eh, aunque eh, sin entrar en, en la discusión, si ocurrió o no, si se realizó o no, pero trae un discurso más disruptivo, eh, o sea, de rupturas con los discursos de Pomerantes en ese momento, principalmente la, la lógica neoliberal. O sea, Chávez hace abiertamente la crítica al neoliberalismo, al liderazgo norteamericano, o sea, eh, más audacioso en sus discursos, en sus posiciones, más combativo. Él hacía ese papel más de cuestionar la orden vigente. ¿no? Eh, pienso que esa es la principal característica de Chávez y de lo que lo destacó, ¿no? Porque, vamos a decir, los otros buscaron Hacer eh, destacarse, pero dentro de las reglas citadas. Y él enfrenta esas reglas de una forma más abierta.
1: El liderazgo estuvo acompañado por Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y Néstor Kitchener en Argentina. Sin embargo, la postura de Chávez es más disruptiva, señaló la entrevistada.
2: Chávez es un momento de inflexión en la política externa venezolana que hasta entonces estaba más preocupada con el norte, o sea, con los Caribe, Estados Unidos, y pasa con Hugo Chávez a mirar a América del Sur. Y por eso fue importante, porque la iniciativa de Alba-TCP es un momento de articulación con los países de Caribe y otros países sudamericanos Una sur donde tiene un fuerte impulso la, la actuación de Hugo Chávez de buscar un América Latina articulándose con eh, Lula eh, son varias iniciativas o sea, ahí hay hay se arma eh, un eje integracionista importante entre Hugo Chávez, Lula y Kirchner, creo que ese es un punto importante, una convergencia eh, que busca traer para la región más autonomía una articulación eh, mayor entre los países Algunos Hugo Chávez ese papel de liderazgo no es, no que Maduro en cambio el directo, la dirección, pero Maduro ya no tiene las condiciones económicas, no tiene el liderazgo político tan fuerte como de Hugo Chávez y no tiene también el carisma que tenía Hugo Chávez en la región.
0: La académica manifestó que la actual propuesta de Lula de restablecer los mecanismos regionales de integración como el UNASUR. Mantiene los lineamientos de
2: Chávez.
1: Sin embargo, el contexto económico es diferente.
2: Las economías no están en la misma situación que estaban a 20 años atrás, aunque suceso ya es una diferencia importante porque todos los países están de alguna forma. ...enfrentando problemas... ...podríamos decir... ...bueno, cuando Lula asumió... ...también la situación económica... ...brasilera no era buena... ...cuando Kirchner asumió... ...la situación argentina... ...tampoco era buena... ...pero ahora estamos en un momento... ...donde la, la, la posibilidad de recuperación... ...se muestra más lejana... ...el escenario es otro... Será eso... ...creo que hay un elemento ahora nuevo... ...que no había desde años atrás... ...que es esa nueva derecha... ...más radicalizada... ...o más organizada... ...tiene si en un sencillo... ...lo que teníamos en la región... ...era una disputa entre un centro... ...y una centro izquierda... ...que la, en realidad... ...a salvo... En el caso de Chávez... ...Evo Morales un poco... Pero los demás países... Son, siempre, ...los gobiernos fueron gobiernos... ...de centro izquierda... ¿no? ...en el caso de, de ahora... No estamos dialogando más entre centro, izquierda y centro, pero entre la derecha o extrema derecha y la izquierda. ¿no? O sea, el centro está vacío. Y eso trae una mayor polarización política y mayor instabilidad política en la región.
1: Escuchábamos a la cientista política brasileña Karina Lilia Pascuarielo, académica de la Universidad de Estadual Paulista.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
4: En Órbita.